0: Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Маша Майерс, это программа «Особое мнение», и сегодня вы услышите особое мнение политолога и президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Да, позвольте, я сначала потрачу несколько минут для того, чтобы предложить вам посетить наш электронный книжный магазин shop.diletant.media. И сегодня обращаю ваше внимание на две книги. Знаете, сохраню интригу, потому что одна — это совсем новый лот от Бориса Акунина, новая книга, представленная в нашем интернет-магазине. Вот, но о ней я расскажу в конце программы. А я прямо сейчас обращаю ваше внимание на топ-лот сегодняшнего дня — «Возвращение Арсена Люпи» с печатью от Эха это э, книга о великом искателе приключений о короле воров человеке с тысячу обличий вот пожалуйста обратите на нее внимание и приобретайте она продается за 1900 рублей с печатью от Эха. если вы хотите поддержать нашу работу поддержать youtube канал живой гвоздь то пожалуйста покупайте книги дарите их друг другу обязательно подписывайтесь на наш youtube канал приходите в чат комментируйте задавайте вопросы нашему гостю я еще раз напомню что Сегодня это политолог Михаил Виноградов. Давайте с Китая начнем. Если позволите, я вот некоторое время назад наслаждалась кадрами его отлета из России. Скажите, пожалуйста, а зачем прилетал все в Россию и какие договоренности такие достигнуты?
1: Зачем прилетал? Было три возможных объяснения смысла целеполагания визита. Первое объяснение сугубо символическое. Очень важно в протоколе, в обмене сигналами, куда будет первый визит, поскольку до этого китайский лидер тоже первый раз приезжал в Россию. Сейчас тоже есть актуальность и перекличка, связанная с тем, что он продлил себе срок полномочий с Цзиньпинь и тоже, казалось бы, Россия место, где это может встретить понимание. То есть точка зрения о том, что символика, она важнее прагматики, что иногда и в мировой политике, особенно на Востоке, бывает правдой. Второе объяснение, связанное с попыткой диалога, то есть есть действительно какие-то серьезные спорные моменты, разногласия, желание выслушать российскую сторону или в чем-то ее убедить, потому что, ну, понятно, что между двумя странами отношения в чем-то хорошие, в чем-то не ахте, есть разногласия, ну, например, очевидно, что... Они тема возможной ядерной эскалации. По ней у Пекина позиции ближе скорее к Вашингтонской. Они считают, что чувствуют, по крайней мере, ощущают, что Москва потенциально тот игрок, которому хочется, иногда нравится говорить о возможной ядерной эскалации. Это создает некий дискомфорт и при разговорах, естественно, о стратегическом оружии, даже о тактическом ядерном оружии Китая, у которого непростые отношения и с Индией, и другими некоторыми странами региона. Конечно, это не очень комфортно себя ощущает. То есть второе объяснение диалоговое. Выслушать, убедить, понять, собственно, чем дышит а, партнер. Ну, третье объяснение, такое более часто распространенное в мировой практике, когда обо всем заранее договорились и перед любым большому визиту предшествует долгий переговорный процесс, и лидеры двух стран скорее оформляют те договоренности, которые уже есть. Понятно, что на фоне разговоров о китайском мирном плане, о неком новой такой паузе в ожиданиях, что, возможно, что-то изменится на фронтах с визитом Си Цзенпиня, такие предположения, наверное, были. В пользу какого предположения говорят итоги визита? Ну, пока, наверное, в пользу первого пока о том, что этот визит, безусловно, носил во многом символический характер. Договорились ли о чем-то стороны или нет? По большому счету, четкого объяснения не прозвучало. Были какие-то неожиданные темы там про Северную Корею говорили, но в целом таки однозначных взаимных обязательств не последовало. Реакция Москвы на китайский мирный план по Украине была достаточно такой сдержанно-уклончивой, и прорывным каким-то моментом этого не, это не стало. Кто-то считает, что визит как-то оказался компонентом и уехал китайский лидер, досрочно не поговорив, даже о Зюгановым. Так ли это, наверное, мы поймем позже, потому что, например, в свое время были скептические отклики и на переговоры Москвы и Тегерана, а после этого все-таки возникали темы военного сотрудничества с Ираном, оно углублялось. То есть бывает, что какие-то послевкусия приходят потом, но пока, наверное, такого внятного объяснения в пользу прорыва, его пока не прозвучало, то есть говорились общие слова, но каким-то поворотным моментом в отношении двух стран визит похоже не стал и там событие достаточно быстро забылся в значительной степени. После этого на следующий день какого то китайского шпиона арестовали на Дальнем Востоке, что тоже довольно странно выглядело на следующий день. Вот поэтому символики пока наверное здесь больше, чем какой-то дорожной карты.
0: А давайте про символику чуть более подробно. Ведь такие же визиты планируются сильно заранее, согласовываются протоколы и прочее, и прочее. И тут прямо перед визитом возникает эта история с Международным уголовным судом, с ГАГой, с обвинением Путина и детского омбудсмена в депортации детей. Да? Это совпадение, на ваш взгляд?
1: Ну, не обязательно. Во-первых, это, конечно достаточно такой интересный ход в части поиска уязвимости у российской стороны. Потому что одно дело говорить о каких-то расследованиях там, военных событий, там, буча и так далее, по которому всегда можно сказать, что все правды вы не знаете, сказать, и надо еще совсем разбираться, все это имитация и так далее. Вот. А поскольку в данном случае тема судьбы детей из территории Украины, она была опубличена, опубличена в федеральном эфире, и какой-то четкой правовой версии у официально пропаганды по поводу происшедшего не возникло, ли, по крайней мере, она не была, эта история остается недоинтерпретированной ни до э, вердикта трибунала, ни после него. Вот Похоже, что такой, ну, в представлении авторов тема была найдена довольно болезненная, тема, по которой сложнее предъявлять контраргументацию и запутывать в деталях. Не случайно после этого пошли российские заявления о том, что там диалог продолжается, какие дети возвращаются, а все э, не навсегда. Возможно, конечно, в этом было и некоторое сужение коридора для возможных договоренностей Москвы и Пекина, потому что в известной степени э, этот вердикт э, э, суда касается и прежде всего европейских стран. Для Китая отношения с Европой, они соизмеримы по чувствительности с отношениями с США. И ссориться с Европейским Союзом Китай все-таки не очень сильно намерен. До да Евросоюз даже во время конфликтов Трампа и Китая особенно в ситуацию не вмешивался. Вот И понимание, что это создает некую такую ограничительную рамку и некомфортную среду для некого возможного прорыва в отношениях Москвы и Пекина – оно, конечно, присутствовало и незримо в ходе переговоров как-то... Ну, не висело в воздухе, но было одно из рамок, одним из ограничителей. Поэтому в условиях, когда действительно все стороны не очень понимали, что китайский лидер приезжает, то ли Москва согласна на мирный план, то ли это ловушка, то ли это какой-то большой альянс, наверное, создание такой рамки с точки зрения оппонентов России было своевременным.
0: Но при этом получается, можно ли эту ситуацию трактовать как историю, которая сыграл на руку Владимиру Путину? Потому что фактически после объявления его нерукопожатным на Западе, да, вот эта отмена всех государственных визитов, которые, наверное, последуют, я имею в виду, те страны, которые признают юрисдикцию МУС, так получается, что таким образом СИ подчеркнул статус, дипломатический статус Владимира Путина. Или не стоит здесь сделать таких аналогий?
1: Да нет, но технически как бы в самом факте, это же не Путин приезжал в Китай, и ничего такого здесь особенно не было. Я думаю, что вполне логично стороны сделали вид, что ничего не произошло, и они этого всего не замечают. Я не... Что касается использования этой темы внутри страны в рамках официальной пропаганды, пока об этом, наверное, говорить преждевременно. Насколько я понимаю, реакция там провластных медиа была довольно сдержанной. Тема не очень сильная педалировалось, не очень сильно освещалось, то есть а, понятная привычная рамка о том, что вот это очередной заговор атака всех фронтов а, на Россию, она как бы звучала, но звучала ритуально, без какого-то принципиально нового акцента, поэтому я думаю, что принципиально какое-то решение о том, как внутри страны оформлять а, эту историю и вообще а, давать какие-то сигнал а, дополнительные лоялистскому избирателю или нет, такое решение не принято. Мы видели и в прошлые разы, вспомните, не знаю, когда были там военные проблемы или история с крейсером Москва, телеграм-каналы писали, вот теперь люди узнают и поймут, что это священная оборонительная война, а вот и все будет по-другому, а вместо этого телевидение вообще старалось от темы уклоняться и ничего особенно не освещать, хотя казалось бы, такая удачный а, козырь. Поэтому, как я понимаю, пока какой-то принципиальной тональности в отношении этой темы для аудитории внутри страны, ее не выработано.
0: А, значит, это по символическому, да, по первому пункту, по символическому значению визита. По диалогу вы сказали убедить в чем-то. А, как вы, ну это, наверное, из разряда предположения, в чем могла пытаться убедить китайская сторона в российскую и здесь можно, можно ли говорить о каких-то результатах?
1: Ну, поскольку был заявлен тема мирного плана китайского по Украине, или там, предложений по а, урегулированию, наверное, все а, ожидали исключительно этого. Если бы это был какой-то локальный прорыв, не знаю, в отношении Москвы и Пхеньяна или каких-то еще тем, это бы звучало бы достаточно а, мелко на фоне все-таки притязаний Китая. Китая... Пекина, Пекина.
0: Упал... не Пхеньяна, Пекина,
1: нет, наверное. Нет, нет, если бы какую-то мелкую, мелкую тему, типа Пхеньяна, прозвучала, mm. то, наверное, это мало кого бы особенно заинтересовало. Поэтому, конечно, принципиальным здесь было именно а, степень гибкости российской стороны в отношении китайского мирного плана. Понятно, что мирный план не является какой-то пока отмычкой, и реакция Киева на него достаточно а, сдержанная. Вот пока признаков того, что а, что-то принципиально поменялось, перещелкнуло, и китайский план воспринимается Москвой как гипотетически возможный, таких признаков не было. Возможно, мы увидим в ближайшее время какое-то развитие событий, потому что так или иначе подвешена в воздухе тема возможных переговоров глав Китая и Украины. Будут ли они, не будут, если сам факт произойдет все-таки, и попытка оживить, в общем, умершую к среде тему китайского мирного плана она произойдет. Вот. Возможно, какое-то развитие получится. Но пока мы видим и по комментариям российских официальных лиц, и по уклончивости к Собственно, официальных всех реакций а вот о том, что а, главная как бы, фишка, главная тема, которую можно было бы использовать как свидетельство большого дипломатического успеха Китая, его участие в мирном урегулировании конфликта России и Украины, этого пока не случилось.
0: Но напомните, если я правильно э, интерпретирую, то первым пунктом в этом самом китайском плане стоит сохранение территориальной целостности Украины. Правильно?
1: Ну, опять же, там много чего написано но, в плане. Но это он, 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 он довольно разный, там, да, этот, этот план, потому что существует, ну, тем не менее, фактически предлагается прекращение огня по текущей линии, встает вопрос, не знаю, о том кто стоит на линии разграничения, не знаю, китайские или войска, или чьи-то еще, и готовы какая-то из стран туда свои войска для этого посылать. Здесь вопросов довольно много, но, естественно, официальная позиция Китая, она остается в том, что Украина признается в границах, там, 91 -го года, здесь принципиально ничего не менялось, и, наверное, измениться не могло.
0: Скажите, что касается прагматического характера экономики, давайте коснемся. Часто из уст критиков современной российской власти звучит мнение, ну все, мол, приехали, Россия становится сырьевым придатком Китая. Вы разделяете эту точку зрения?
1: Ну, это, конечно, метафора. Это, конечно, преувеличение. Да, если посмотреть на тон не знаю, сюжетов, новостях, госканалов, не один год уже с таким подчеркнутым уважением и чуть-чуть снизу вверх говорится о Китае, казалось бы, основания для этого возникают. Все же в то же время говорить о том, что там Россия становится полуколонией там, и так далее, в этом, конечно же, есть сегодня преувеличение. Мы видим, что между странами немало шероховатостей. Китай прагматически готов зарабатывать какие-то деньги на поставках в Россию, там, но не ссорясь как бы, с другими странами, с другими рынками. Он не против того, что кто-то будет видеть, что вот это наша зона влияния, мы не случайно туда съездили. Вот, с другой стороны, какого-то глубокого погружения российского истеблишмента в процессе в Китае мы не видим. А для взаимодействия с Китаем нужно и изучение китайского языка, и массы, и создание такой потенци... серьезной школы Китая и ведения. Этого, по большому счету, не происходит. Разговоры про поворот на Восток идут не один год и не с 22 года они идут но какого-то принципиального большего погружения россии в китайскую повестку мне кажется не произошло поэтому вполне естественно что китай будет выторговывать себе какие-то преференции и по тем поставкам которые есть из россии с другой стороны то же самое делает индия то же самое на этом зарабатывает и турция наверное тот же иран они бесплатно все все делает поэтому мне кажется что в данном случае интересно коммерческой выгоды они пока для партнеров России превалируют да, Китаю комфортно, чтобы, на что в Европе думали, что Россия это вот за Китаем, но с другой стороны особого рвения увлекаться там в российско-украинский конфликт на стороне России мы со стороны Пекина не увидели, хотя у него на это было больше года.
0: А почему по силе Сибири два нет окончательного решения? Хотя казалось бы Китаю это выгодно.
1: Но ну, опять же, мы помним, что были прошлые тоже газовые договоренности, когда не обнародовалась цена, например, поставок там, да, и про это большие вопросы. То есть могут быть споры и по цене. И это понятный спор, который, естественно, это психологически даже любой китаец, в любых, в любых переговорах для него он чувствителен и значим. То есть, возможно, тема, она как-то через некоторое время снова будет как-то расконсервирована. Вот. С другой стороны, те, кто считает, что переговоры завершились, ну, так, не то чтобы фиаско, но, в общем, без прорывов, они, конечно, могут и ранний отъезд Си Цзиньпина, и вот отсутствие неких ожидаемых решений свою пользу интерпретировать. Но я бы подождал еще хотя бы там месяц-два, когда мы увидим, не появилось ли реально какое-то взаимодействие вза 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 в тех же сферах поставок вооружений. Они кажутся мне сегодня не очень вероятными. Давайте подождем, помню, иранский кейс. Будут ли переговоры а, с Киевом, будет ли прорыв по, еще по силе Сибири. То есть есть вещи, в которых стоит подождать, потому что все равно язык пресс-конференций, брифингов, он за последние годы, ну, утратил, честно говоря, в значительной степени смысл, произносятся ритуальные вещи, в которых не звучат ни четкие обязательства, ни цены на поставки, а, в общем, самые общие, довольно банальные подчас слова.
0: А, скажите, АСИ устраивает Запад, ну, коллективный Запад, как основной переговорщик между, соответственно, двумя сторонами по украинскому конфликту? И удобнее ли он, например, для Дагана того же или нет?
1: Ну, наверное, он менее понятен, чем Эрдоган. Все-таки с Эрдоганом накоплен не один год взаимодействия и степень близости и Евросоюза, и США с Турцией. Оно имеет более долгую историю. Китай, конечно, партнер менее понятный. Вот. Зависит от того, на самом деле, провайдером какого сценария может выступать Си Цзиньпинь. Если это урегулирование на таком, в общем, некомфортном для России формате, там, да, наверное, это можно перетерпеть. Если речь идет... И, вот, ну, и, и Китай выступает символически здесь а, таким миротворцем, получает большой проект на международной арене, притязание на Нобелевскую премию мира и так далее. Хотя, естественно, об, это говор... об этом говорить а, очень, очень сильно преждевременно и, наверное, mm -hmm. неуместно. Вот. Что касается м, противоречий с Китаем, они, наверное, суще... существуют. Тезис о том, что не знаю действия Запада по отношению к России, трипетиции, некого большого противостояния с Китаем, она конспирологически вроде бы безупречна, но тоже особенно не и недоказуемо. Хотя, возможно, она периодически звучит в коридорах власти и в Пекине. Поэтому, наверное, это отношение Запада было довольно сдержанным к миссии Сидзэнпина. С другой стороны, какой-то переговорщик, зависит от того, что Китай взамен попросит, будет ли он получит ли основные какие-то привилегии по итогам общения от России или попытается как застолбить за собой более серьезную роль. Поэтому фигура не самая комфортная, но, наверное, не самая уж отталкивающая. А
0: скажите, на уровне,
1: примерно сфере... на уровне Лукашенко,
0: наверное. Ничего себе сравнение. Скажите, а Путин, основные, какие у него преимущества после этого визита? В чем основные очки? В чем он выиграл?
1: Ну, опять же, и только физика как таковых нет. Понятно, что внутри страны можно показывать, что мы не одиноки во Вселенной, что вот с нами, с нами почти все, почти все страны мира, антиколониальная политика и все дела. Вот. Возможно, как говорить о неком взаимодействии и в части параллельного импорта, и в части гипотетических поставок вооружений. Кто-то там пишет из авторов, такие более радикальных, что на самом деле договорились по подключению войск Северной Кореи на Украинский фронт. Это кажется пока тоже довольно-таки фантасмагорически, и экзотическим вот я пока честно говоря не вижу какого-то полноценного такого постпродакшена визита в россию отличающегося от прошлых раз когда показываешь знаки взаимного уважения много общих интересов историческое там партнерство но без деталей без конкретики тем более что говорить какой-то очень серьезной химии, очень серьезном интересе населения России и Китая, наверное, не приходится. Конечно, отношения России и Китая сегодня не таковы, как они были в 70-е годы на грани войны, когда часто именно Китай виделся там главным источником военных действий. Помните такие же антикитайские песни, не знаю, Высоцкого. Вот, сегодня такого, наверное, нет. Но думаю, что отношения скорее э, обывателя Китая ну, такой нейтрально настороженная, а вот нежели мечта, как бы, обретения там старшего или среднего брата.
0: Но она просто, эта мечта, она корректируется под воздействием экономических факторов. Вы понимаете, этот же самый обыватель скоро уже не увидит немецкого автопрома на улицах российских городов, останутся одни лады и, соответственно, китайский автопром. Все равно эта ползучая китаизация, она происходит через экономические процессы, безусловно, особенно в условиях санкций, особенно в условиях обнищания российского населения. В общем, другие игрушки становятся недоступны.
1: Ну, я и говорил, там... безусловно, как бы тот же не знаю, я, я был на китайском заводе Хавал вот, в Тульской области, и это очень серьезное предприятие, очень симпатичное предприятие. Это не так ужасно, как много лет мы, мы относились к китайским или там иранским автомобилям. Но, говорить но том...
0: 86 автомобилей Москвич все-таки отозвали. Понимаете? Извините, но это на уровне анекдота,
1: конечно. А, да. Вот. Ну, автомобиль Москвич, он ä, сам бренд восстановление бренда Москвич стало таким неким сюрпризом, конечно, ну, да. последний год. Ну говорить опять же о том, что это экономическое взаимодействие сопровождается какой-то химией, ну не знаю, у нас был свой рынок заполнен турецкими товарами, там, да, сказать, что это как-то сблизило, ну, или, или есть большой был и даже есть большой поток туристов из ä, России в Турцию, да, приводит ли это к более серьезному освоению турецкого языка обывателям, наверное, было mm. лечением. А просто mm -hmm. популярность турецких фильмов в России, тоже, наверное, даже несмотря на фильмозамещение сегодняшнее, этого мы пока не видим.
0: Хорошо. Давайте про Китай мы уже достаточно, по-моему, поговорили. Давайте к, вернемся к гаагской теме, к решению Международного уголовного суда. На что это влияет все-таки концептуально в той политической линии, которая придерживается Владимир Путин. Что изменилось?
1: Ну, пока особенно не изменилось ничего. Пока, по сути, мы видим где-то с конца октября такую глубокую паузу и контраст между нагнетанием неких ожиданий от себя, неких радикальных шагов, радикальных действий и, по большому счету, сокращением каких-то... Ну, не то, что военных действий не идет они, конечно, идут, мы это видим, и каждый день какие-то приходят новости трагические, но, тем не менее, каких-то экстремальных эксцессов, соизмеримых с тем, что происходили в период там, с февраля по октябрь 2022 года, мы не видим. Вот эта пауза, она на сегодня не прервалась и она, конечно, нуждается еще в объяснении. То ли ждали визита китайского лидера, то ли есть ожидание там, украинского наступления сорвать его, потом что-то предпринимать, то ли готов какие-то свои э, силы. А про это четкого понимания нет. Пока эта пауза, э, на мой взгляд, э, конечно, остается. И здесь принципиально мало что поменялось, в том числе ситуации в ГААГе. Другое дело, что... Новости...
0: Михаил, я прошу прощения, извините, что я вас перебиваю. Паузу вы имеете в виду в течение боевых действий? Или какую паузу? Ну, вообще
1: в, в политике И... России или... в отношении к Украине. То есть э, интенсивность комментариев ситуации на фронтах со стороны первых лиц России, она с Uh -huh. Сильность каких-то принципиальных телодвижений на фронтах, она снизилась, то есть есть две-три точки, вокруг которых идут э, столкновения, и есть, понятно, там прилеты э, и так далее, но э, какие-то ожидания. В принципе, карта почти зафиксировалась, почти как во время Первой мировой войны, когда годами фронт находился на одном уровне. Вот. И некий зазор между подчеркнутой жесткой риторикой о том, что мы сейчас всем все покажем, и вот этой паузой на фронтах, он остается, и он не прерван ни визитом Сидзенпина, ни Гагой. Опять же, можно допустить, что же Гаага, она отчасти провоцирует Москву на некие радикальные шаги в ситуации, когда Москва к ним, возможно, не готова, и это обнажит ее дополнительное уязвимость. Но в целом история с ГАГа еще раз актуализирует, что одно из вызовов для российской власти является довольно активный поиск уязвимостей, которые сегодня Украина и ее союзники ведут в отношении России. Искать наиболее, там, как не знаю, когда проходят учения, тренинги по компьютерной безопасности, зовут хакеров и просят разломать ту или иную систему. Да? Когда смотрят уязвимости, не знаю, Крымский мост нельзя атаковать ни с воздуха, ни с воды, но вот можно таким неожиданным образом Образом, как это произошло в октябре вот и поиск уязвимости в том числе в риторике россии использования в общем не самое обязательно не самой нужной для пропаганды темы которая оказалась в повестке дня телеканала связанной с встречей путина и львова беловой она конечно была использована максимально и так более точечно более адресно чем какие-то возможные более общие претензии к России, тем более что тема детей чувствительна для Европы, тема детей чувствительна для Китая исторически. Вот. И в этом плане, конечно, ощущение того, что кто-то внимательно следит, ищет у тебя зоны уязвимости и готовится подловить тебя на ошибках, это ощущение, наверное, усиливается. И дальше становится выбор, как этого избежать. Либо ничего не предпринимать, и не ошибаться, не давать повода, потому что главный источник проблем для российской власти это ее обычно собственные действия и собственные ошибки, а не активность ее там, критиков внешних и внутренних. Но такая пауза отчасти имеет место с осени и принципиально никакого результата не приносит. Там западный мир не раскалывается, про масштаб проблем в экономике мировой, несмотря на банковские кризисы, все таки критически не не нарастает. Но вот это ощущение себя на прицеле, оно, конечно, не самое комфортное и, наверное, беспрецедентная за последние десятилетия в истории России.
0: А, ну, я бы даже чуть как, углубила эту тему, но сейчас прокомментирую, вы сказали радикальный шаг, который мог предпринять Владимир Путин после этого решения. В общем, единственное, что мы увидели, это его поездка в Мариуполь. Выглядит довольно неподготовлено, или только кажется таковой? Что это было и зачем это было сделано?
1: Ну, мы сегодня говорили о поездках символических, я думаю, что, конечно, mm -hmm. эта поездка символическая. Это поездка, снимающая там, часть разговоров о том, хотя и не все разговоры о том, что Путин избегает там, темы там, новых территорий, так называемых и так далее. В чем-то это позволяет немножко отвлечь внимание от более такого, дозированного масштаба празднований по случаю годовщины присоединения Крыма. А, вот. а дальше уже вопрос интерпретации. Кто-то будет говорить, что... Ну, опять же, для обывателя Мариуполя – это тоже зона боевых действий, фактически... Там Путин на фронте, Вот критики будут говорить, что там он в Крыму он говорил, что там, э, строительные войска стро... какие-то исторические объекты восстанавливают, и э, Мариуполь все-таки не находится сегодня в зоне непосредственного боевого столкновения, хотя, э, естественно, время от времени там происходит последние месяцы эксцессы, но все равно масштаб боевых действий там не соизмерим с тем, что было весной. Вот. Поэтому символические задачи в целом э, решены, каких-то... Э, Точка зрения о том, что это начало избирательной кампании Путина в 2024 году прозвучало, вот, хотя отчасти визит Си Цзиньпиня немножко смазал эту историю, потому что слова, которые были произнесены с Израилем в год, тоже прозвучали там не очень не очень комфортно для российской стороны. Он немножко в неудобное положение ее здесь поставил. каких-то четких анонсов, что отныне мы радикализируем свои действия, не прозвучало. Мы все время живем в ожидании некой радикализации. А там в декабре были ожидания перед посланием Путина были такие ожидания, после Гааги были такие ожидания. Вот, но каждый раз принципиально радикально вот, вот пауза идущая уже скоро полгода она не завершается
0: не хотят или не могут много же а, публикации в западной прессе о том что ресурсы на пределе что люди на пределе что армия увязла что не знаю что делать и так далее уже сколько месяцев штурмует бахмут
1: ну, мы видим эти публикации, да, мы точно, мы точно не знаем, мы не, не очень себе представляем, насколько, к чему, к, чему, к чему, как оценивают свои возможности российские власти, потому что тот алармизм, с которым часто говорится о состоянии российской экономики, российских вооруженных сил в западной прессе, он может быть преувеличен, мы можем это допускать, тут есть свои операции прикрытия, тут тоже могут возникать, но, по крайней мере, давайте сегодня зафиксируем эту паузу, она казалась бы очевидной, но мы редко это произносим вслух, она нуждается в обеспечении вот, это является ли подготовкой к, к, к новым разворачиванию действий или желанием скорее зафиксировать ту ситуацию, которая есть на сегодня с возможностью какого-то гипотетического торга, размена и так далее. Пока все объяснения имеют право на существование.
0: А вы упомянули точку зрения, что это начало предвыборной кампании 2024 года. Разделяете ее?
1: Ну, я пока бы относился к этому довольно сдержанно. Да, безусловно, управленческая система нуждается в сигнале о том, что избирательная кампания началась. Uh -huh. И а, а, вот графики, вот планы, вот цифры, KPI, ожидаемые результаты, а, границы по их возможному превышению и так далее. С другой стороны, все-таки до 2024 года много чего еще предстоит, и мы не знаем точно масштаб вызовов и проблем, Будет ли соизмерим с тем, что было двадцать втором, не самым удачным для российской власти году, или все будет постепенно как-то успокаиваться и стабилизироваться. В кармане, естественно, остается и вариант. С, переносы и отмены выборов по случаю военного положения там на части территории страны как, 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 как минимум там или на всей страны и так далее. И а, пока это скорее такой записанный ход, который, карта, которую можно вы, вытаскивать из, из рукава, а можно а, делать вид, что ничего не происходит и все идет а, по-прежнему а, по плану. А, поэтому на мой взгляд, все-таки пока говорить о начале такой полноценной, полномасштабной избирательной кампании сложно. Мы не знаем, что будет в Второй волной мобилизации будет ли она, нет, в какой форме, наверное, если некие ожидания, по крайней мере, активности военкоматов по сверке списков весной будет происходить, наверное, не самое лучшее время для синхронизации со стартом избирательной кампании. Поэтому мне кажется, что пока скорее идет некая загрузка системы, пока что у нас мы довольно уверены и все будет, как все ожидают, вот. но полноценной компании нет, а с другой стороны и не вполне понятно, нужна ли она, стоит ли ее проводить, стоит ли тратить усилия или провести кампанию, наоборот, тихо, незаметно, в конце концов, перед кем красоваться, когда все равно там, западное сообщество, международные партнеры отнесутся к этой компании, к ее итогам довольно Сдержан. Тогда все равно Путин победит. Вы это хотите сказать,
0: да? Или нет? Или я заряду на,
1: на, 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 на сегодня я думаю, что масштаб вызова 2023 -го года он до конца непонятен, и это немножко затрудняет а, проектирование такой общей рамки. Угу. Понятно, что система живет в ожидании того, что Путин кандидат, в марте 2024 -го года он получает еще больше, чем во все прошлые разы. А, и, наверное, система, система готова к оформлению такого а, сценария.
0: Давайте к нему еще вернемся. Я тоже по предыдущей вашей реплике хочу задать вопрос по поводу отмененных этих мероприятий с празднованием Крыма и прочее. Вообще, надо сказать, что этот последний год – это год великих отмен. Что-то к переносили послание Федеральному собранию. И, в общем, такое ощущение, что все можно отменить, перенести, и ничего не значит ничего. Извините за такую странную формулу, абсурдную, но тем не менее. Это стало неважно. Это стало слишком сильно, вообще повестка политическая стала си слишком сильно подвержена текущим событиям, повседневным новостям, которые, в общем, позволяют ее разминать совершенно разные стороны. И насколько это действительно это, это сигнал, это, следствие или свидетельство хаоса управленческого или а чего-то еще?
1: Ну, смотрите, С одной стороны, это следствие того, что, безусловно, управленческая система сконцентрирована на очень конечном число, числе тем, прежде всего, естественно, на теме а, военных действий, для этого ресурсов и а, так далее. И да, при вчера...
0: этом а полгода вы сами фиксируете, что полгода ничего не происходит.
1: Существует при этом контраст между масштабом вызовов и скоростью событий, которые, в общем, происходили последние 13 месяцев, и той скоростью, в которой работали институты власти, которые, в общем, работали в темпе сопоставимом с тем, что было там, в военные времена. И этот контраст ну, присутствует, и он временами достаточно очевиден. Он тоже нуждается в объяснении некоторым. Там, да? Этого объяснения до конца нет, поэтому просто можно его зафиксировать. И иногда все-таки возникает ощущение какой-то избыточности всех этих ритуалов, вспомните, когда были большие по традиции ожидания от послания президента федеральному собранию, вот который при том, что само послание, в общем, было таким, что перенос его там на полугода вправо-влево принципиально, наверное, ничего бы не менял и стало ясно, почему никто особо не спешил предъявлять послание, потому что не было какого-то такого серьезной энергетической точки, которая бы была сконцентрирована в послании и что-то принципиально изменилось. Не случайно, что оно достаточно быстро выпало из повестки, по большому счету. Что-то забылось. Существует, некий, конечно, контраст между демонстрацией, собственного радикализма и общим, ну, не самым высоким уровнем радикализма ни в российском обществе, ни в российском истеблишменте, и очень трудно все время подогревать вот этот огонь активности, огонь такого радикализма в ситуации, когда, ну, ты не можешь на это найти сил, желаний, воли подчас. Вот вчера многие сравнивают, был товарищеский матч футбольных сборных России и Ирана, ну, не самые слабые, не самые сильные команды футбольном мире. Вот. ну вот отсутствие блеска в глазах потому что в российской сборной, не потому что они любят свой, свой, свой футбол, они, в общем, отдают этому жизнь, здоровье. Это серьезная вещь. Но потому что, в общем, достаточно бессмысленный турнир, а возможность соревноваться с кем-то серьезным нет. И ценность даже гипотетической победы, которая и вчера не случилась, она очень сильно размыта. Вот это ощущение такой демотивированности, расстренированности, оно, конечно, в стране существует в самых разных стратах.
0: Вы знаете, но я здесь хочется возразить вам в том смысле, что власть — это ритуалы, и ощущение от всех этих отмены переносов, если даже празднование Крыма можно с одной стороны назначить, да, и устроить этот патриотический шабаш с флажками в ложниках, а с другой стороны легко его отменить, в общем, это как-то совсем оголяет схему «Россия — это Путин, Путин — это Россия, а все остальное важно. И вот в этой схеме, совсем такой упрощенной, оголенной, возникает вопрос, кому это выгодно и насколько это электорально приемлемо.
1: Ну, понимаете, если как бы в пользу власти интерпретировать, можно говорить, что возможность для маневра у власти, она колоссальна и нет зависимости там от текущих ритуальных событий. Если рассуждать более таких критических позиций, наверное, уязвимость система большая управленческая и ритуалы нужны в том числе для некой общности, для защиты от возможных неожиданных ходов, от недопущения уязвимости, а эти уязвимости скорее обнаруживаются и зависимость от случайностей. Она, конечно, за последний год скорее выросла вот. но в целом поскольку все достаточно быстро забывается я не там сталология не показывает нам что респонденты восприняли переносы там, крымских празднований как признак растерянности я думаю что власти я думаю что наоборот скорее люди возвращаются в такое пространство бытовой жизни и периодически они из него это не, не, не получается оставаться в нем до конца и в силу того что происходят какие-то экстр, экстремальные события вроде мобилизации и в силу того, что власть самая, вместо того, чтобы поощрять внутреннюю миграцию, она скорее ограничивает. Нельзя там курить вейпы, нельзя быть ЛГБТ, нельзя а, заниматься какими-то культурными процессами. И в этом контраст, мне кажется, от а, с советскими временами, когда в те же 70-е годы, не знаю, возможности эмиграции в, в дачу, в религию, в науку, она в значительной степени снижала такую политическую активность а, возможных каких-то а, игроков. Но, правда, власть оставляет открытым возможность отъезда из страны довольно существенно, потому что это снижает градус внутреннего напряжения тактически, но всех вопросов, конечно, не снимает.
0: Скажите, не могу не спросить, а можно ли говорить о том, что власть полностью, сегодняшняя российская власть полностью контролирует ситуацию в регионах и эта поляна зачищена? Почему спрашиваю? Потому что региональная повестка, она в предвыборный год довольно существенно влияет на политические процессы и при этом мы видим там да, некое абсурдное решение по Ройзману, например, или э, окончательное решение по Фургалу. То есть можно ли говорить о том, что регионы полностью контролируют? С нынешней российской властью, и здесь никаких неприятностей ждать не стоит. Если Задать, не брать, конечно, нам прифронтовые регионы и Крым.
1: Задача полного тотального контроля над регионами с такой большой страны конечно, нереалистична и утопична. Это, ну, этого, этого добиться невозможно, как бы, и даже иллюзию этого создавать достаточно сложно. Цель, скорее, в другом, чтобы события в регионах, даже в том числе неконтролируемые, если они попадают в федеральную повестку, не доставляли особенные головной боли, не особенно мешали, не казались важными. Ну, не знаю, в прошлые выходные прошли достаточно серьезные выступления с критикой власти в Алтайском крае, в Барнауле. А вот были видео в интернете и так далее. Повлияло это на повестку? Ну, вообще, по большому счету, прошло незамечено. То есть, когда попадают какие-то фигуры федеральной узнаваемости, хотя, ну, сам по себе Евгений Ройзман тоже, наверное, не был самым уж таким сильным мэром в истории Екатеринбурга и истории его ухода не до конца объяснена с поста мэра и внезапной отставки. Я Сейчас не, нет смысла бросать какие-то камни в город Ройзмана, он находится не в том положении, вот. но наверное пик какой-то своей популярности, пик энергии, ожидания от себя Ройзман прошел лет 10 назад и сегодня уже не так заметен. Ну и то достаточно быстро события исчезают из повестки, поэтому скорее смысл по политики в отношении Рейсбергии Регионов скорее в том, чтобы те эксцессы, которые будут возникать, они принципиально не, ничего не меняли и не создавали ощущение утраты глобальной управляемости.
0: Ну, я думаю, что история про Ройзмана это скорее история про пропаганду и про контроль над средствами массовой информации, даже в большей степени, чем про то, что действительно происходит в региональной политике, может или не может на нее повлиять. Если про Барнаул ничего не рассказывает, так никто о нем и не узнает. При том, что зачищены практически все СМИ, оппозиционные, и те СМИ, которые, ну и интернет-СМИ, которые могли бы освещать это. То есть тут история, в общем... Ну,
1: ну опять же, при большом, при большом желании не проблема узнать про все возникающие волнения, проблемы, эксцессы. Вот. Но эти, эти темы не кажутся важным и в чем то федералам, и в чем то не кажутся потенциальным критикам власти, да и сами критики не ощущают себя политическими mm -hmm. субъектами. Mm -hmm. а, а традиции всерьез увлекаться в то, что происходит в регионах, исторически не было ни у власти, ни у протестного движения.
0: Хочу вас про Пригожина спросить, потому что вот Ройзман у меня как бы тут выстроилась в голове некая логическая цепочка. Ройзман и губернатор Кувешев, который, в общем, поставил Пригожина на место. Можно ли говорить о том, что Пригожин уходит из публичной политики, те слухи, которые активно циркулируют в последнее время? И что его таки сливают, извините за глагол.
1: Ну, сам Пригожин не мешает нам создавать ощущение, что Пригожина – проблема его вот такая все большее интенционное сходство комментариев публичных Пригожина и Игоря Стрелкова, оно достаточно показательное. То есть, понятно, что в интернете можно найти какие-то свидетельства перелетов там, в Мали с концентрацией на африканском направлении. а Мы точно про это не понимаем. И опять же, те ожидания по взятию Бахмута, которые были еще недели три назад, наверное, их уровень снизился. Вот. И даже в случае сворачивания активности ЧВК ситуация требует некого оформления. Да, наверное, тот конфликт, в котором он оказался, в том числе с там, системой официальной и военной, в ней Пригожин оказался слабее. Говорить о том, что он не пригодится больше, и его отправляют в запас, в резерв, в Африку, там, по Тунис, там, да, наверное, про это... Ну, всем все может поменяться в любую секунду там, да? и, но, тактично, но сегодня пригожин скорее действительно дает не сигналы о том что мы круче всех а скорее сигналы сос
0: но слушайте но стрелков это совсем уже такой радикальный как бы человек который за периметром находится в настоящий момент а Пригожин это активный игрок и здесь можно ли проводить между ними знак равенства?
1: Я говорю о том что их интонации их степень тревожности степень критичности алармизма они сближаются. Это а не, не, факт, не факт, что между ними возможна химия, но более того, чем люди обычно более сходно в, в оценках, чем часто личные отношения между ними более неприязнены.
0: А почему, чем он стал пригожен в данном случае, чем он стал неудобен, чем он раздражает власть? Опять он затягивал он. на себя довольно серьезный вот этот вот, скажем так, ура, патриотический сегмент аудитории, который, в общем, а Путин, который, в общем, радовался тому, что он существует и ужесточает, да, постоянно, в том числе, военную повестку. А Путин, как сидя на троне, как всегда разделял и убластвовал. И теперь появляются сообщения о том, что его убирают, потому что он все-таки стал неудобен даже верховному руководству страны.
1: Ну, была и остается общая проблема, является остается ли у власти монополия на насилие или нет, потому что, естественно, mm -hmm. активность ЧВК стояла в некомфортное положение Минобороны, она стояла в некомфортное положение МВД, которое там годами расследовало, ловило злодеев, а они становились героями там, на следующий день. То есть ощущение дискомфорта, наверное, для всех силовых правоохранительных структур, вот это активизм, конечно, он создавал и создает. И это вполне понятная тревожность за собственную монополию, которая у системы была, тем более, что Пригожин сам периодически подбрасывал здесь, какое-то подливал масло в огонь. Значит ли это, что больше таких попыток монополию не будет расшатать? Не знаю, потому что все равно есть какие-то потребности, видимо, в психологическом давлении на военное руководство, у которого тоже не всегда блестят глаза при разговорах о взятии Львова. Возможно, эти истории будут возникать. Но тактически пока Пригожин не мешает нам думать, что этот раунд он не выиграл.
0: Uh -huh. uh, давайте вернемся, не так много времени у нас остается, давайте вернемся к путинскому сценарию Давайте представим себе, uh, что такие сценарии, значит, Путин идет в марте переизбираться в 2024 году Соответственно, подликование толпы остается, в общем, не так много времени, меньше года Что, наверное, для предвыборной кампании, Но ну, если не брать, конечно, в расчет все то, что происходит И вы действительно правы, что много неожиданностей и много сюрпризов не самых приятных, но тем не менее. Что он может себе позволить как, как человек, как э, правитель, который планирует переизбраться? Вот я просто вам назову несколько, а вы, если можете, несколько, парам... несколько пунктов, да, что может быть, а вы как-то это прокомментируете, Хорошо? А, мобилизацию.
1: Ну... Некая последняя, особенно недели-две, суета, тревожность, там, активизация военкоматов. Вот. Это то, что происходит. Тут тоже есть свои нюансы, потому что если ты объявляешь мобилизацию, пусть даже в таком более не знаю, более щадящем виде, вот, возникает вопрос, может ли одновременно военная машина переварить мобилизацию и новое наступление собственное. Потому что ну, возникают понятные управленческие проблемы и разлом.
0: Угу. Национализацию, перевод экономики на военный рельс.
1: Я не думаю, что это может быть связано с избирательной кампанией. Вот вспомните избирательную кампанию Путина 2018 года. Вы можете вспомнить какие-то такие мощные ходы, мощные такие жесты в толпу, которые определили повестку кампании 2018 года?
0: Ну, вы знаете, я просто рассуждаю с точки зрения той логики, что пенсионную реформу мы лучше проведем где-нибудь в начале президентского срока, да, чтобы максимально это отодвинуть от выборов, а вот по 10 тысяч раздадим где-нибудь поближе к голосованию. Вот Я следую этой логике, потому что я понимаю, насколько это не популярные могут быть меры, например, или наоборот. В зависимости от того, чего хочет от Путина путинский электорат, да, ядерный электорат. И при этом я просто-напросто пытаюсь понять, я понимаю, что в зависимости от ситуации на фронтах, тут могут быть он может быть вынужден принимать самые непопулярные решения. И поэтому мой и вопрос: может он себе это позволить или нет? На фоне тогда как того, как человеку надо переосбираться, может ли он объявить новую волну мобилизации? А надо,
1: например. Ну, технически, да? наверное, такое возможно, хотя, наверное, угу. ни к чему. А вот, понимаете, тут несколько развилок. Первое, его, собственно, оценка ситуации. Он считает свой нынешний президентский срок самым провальным или самым успешным? Вот. Такой непростой вопрос. Где, и, и, то, и, и то, Те и учили. другое, да. да. И то, и У другое несложно, несложно обосновать. Да. Угу. А вот, момент второй. Все-таки, если он идет на следующие выборы, он, для него это технический чекпоинт которые мало что значат, как, не знаю, выборы 2004 года, 2018 года, которые подтверждают все как есть, значит, тем более, что не надо красоваться перед Западом, ни перед кем, или потребность в некого ощущении народной любви, ликование толпы, цифры еще больше, чем было за всю историю, эмоционально более значимо, более притягательно. Это тоже важная развилка, которая отчасти определяет выбор сценария избирательной кампании, если она состоится в сроке.
0: Окончательный разрыв с Западом, например, как повестка, как политическая повестка.
1: Ну, в ней же нет такого конструктивного содержания ради чего? Ради э, дружбы с Китаем, ради защиты э, маленькой России от большой Украины. То есть эта тема ну, немножко недопродана. Да, большого сопротивления, особенно у луэлистов, эта тема не вызывает, но все таки на конце важно иметь и некую морковку.
0: Вы себе представляете сценарий, вообще, если мы говорим о том, что война – это главный политический драйвер, наверное, предстоящего года, да? вы себе представляете сценарий, при котором Российская Федерация терпит сокрушительное поражение на фронтах, и при этом это все равно будет, надо будет как-то объяснять. Вот этот сценарий готов? Лежит где-нибудь в одной из папок в администрации президента, как вам кажется? И что там может быть? Если мы сочетаем себе два фактора – Война перестает быть драйвером в плюс и становится драйвером в минус, и Путину все равно надо переизбираться. Как будет решен этот вопрос?
1: Я думаю, что в сценариях папки нет. И самые разговоры об этой теме представляются стеблишменту недопустимыми. И ты не весь такую как? папку создавать. Ну, есть, есть Серьезно? понятные ограничения, да. С другой стороны, технологически понятно, что задача, ну, которая может решаться она не гарантирует успех, но говорит о том, что мы остановили, не позволили как бы вернуть себя в пущину ядерного самоуничтожения, мы не позволили вязать Россию, вовлечь Россию в войну со всем миром. Вот. Мы фактически сохранили мир. Возможности такого рода интерпретаций, они остаются, они могут зайти, но могут не зайти. Есть примеры там военных неудач, где все приводило к, к смене власти. Есть примеры, не знаю, Ирака, где после бури в пустыне Хусейн был лет 15, или а, Югославии, где, в общем, мир между первыми воинами и уходами Милошевича. Было немало, прошло немало лет, прошло, сменилось целое поколение, наверное, элиты. То есть тезис о том, что любая неудача автоматически вызывает политический крах, он красивый, он изящный, но он тоже не всегда доказуем. Это каждый раз эксперимент, итог которого определяется по итогам эксперимента. Но на сегодня эти разговоры, думаю, остаются табуированными.
0: Но пока по тому, что происходит на территории Украины, можно сказать, что российская власть успешно справляется с собственными неудачами
1: в пиар-технологическом смысле? Ну, на сегодня те неудачи, которые имеют место, не становятся критичными для главного вопроса, вопроса о удержании власти, и не являются критичными, в части не появляется в обществе некий полис альтернативных симпатий. Сколько поддерживает действия власти, сколько поддерживает военные действия, про это можно и нужно спорить. Вот, принципиально не количество этих людей, а отсутствие такого альтернативного полюса симпатии, который притягивает к себе самые разнообразные ожидания и энергетику.
0: Uh -huh. А скажите, а как на этом фоне играет ли на руку, с точки зрения, опять же, восприятия электората ужесточение репрессий, вообще ужесточение режима? Зачем все это делается? Эти все абсолютно абсурдные истории там с, я не знаю, с уголовным преследованием и вообще с преследованием там за телефонный разговор, за экран мобильного телефона, который кто-то прочитал в метро, эти дела против тех же деятелей культуры?
1: Ну, это как время ковида, власти важно показать, что она не бездействовала, и каждому институту власти, включая правоохранителей, включая судебную систему, важно показать, что именно мы здесь и сейчас ковали будущую победу, тем более, что это эта активность, это востребованность защищает тебя самого от отправки на фронт.
0: Понятно. Хорошо, значит, за это люди будут сидеть. Ну, собственно, и сроки, тем более, что те сроки, которым приговаривают сегодня людей, они, в общем, довольно людоедские, скажем, мягко. Um... А еще вопрос у меня в, той же, в том же списке. Да, у меня тут еще заготовлено для вас слово сталинизация. Вот я сегодня смотрела: я не знаю, это сегодняшнее или вчерашнее, но недавнее выступление Дмитрия Медведева, он обращается, по-моему, к руководству то ли Челябинского какого-то завода, да, очевидно, в контексте все для фронта, все для победы, и цитирует телеграмму Сталина от сентября 1941 года. Да, и мы видим на этом фоне в очередные репрессии в отношении общества мемориала и прочее. А как сегодня разыгрывается эта карта?
1: Я думаю, что она будет разыгрываться дозированно. Потому что все эти годы, несмотря на разговоры там, про некую ползущую сталинизацию, эффективного менеджера в учебниках и так далее, все-таки некая такая ревность к Осеву Сталину, она существовала у действующей российской власти, ощущение того, что Сталина воспринимают как более результативного, более настоящего лидера, оно возникало. Поэтому избыточного такого возвеличивания Сталина не происходило. Поскольку сейчас так или иначе тема Сталина используется и критиками власти, и тем же условным стрелковым, там, да? я думаю, что такого полноценного возвеличивания Сталина себе представить сложно. Потому что просто для того, чтобы не актуализировать пространство сравнений, которое мог быть в твою пользу, а могут быть и не всегда в твою пользу, потому что некая энергетика сталинского мифа, которая прорастала там в ССР годов 70-х 20 -го века, она не столь сегодня сильна, не столь масштабна, но все-таки есть, и лучше ее, оставаться с ней в, ней в нейтральных отношениях, чем с ней вступать в конфликты в спор.
0: А вы считаете, что то, что сейчас происходит, это можно назвать нейтральными отношениями?
1: Нет, сегодня стало позволено себе больше, но все-таки ощущение некого, некого барьера, некого нежелания избыточно предъявлять Сталина, не создавать ему конкуренцию историческую с Владимиром Путиным. мне кажется, это понимание у части российской власти остается.
0: Ну а скажите, а, например, мы наблюдаем да, за некими а, чистками, да, не знаю, узместно это слово как раз из сталинских времен или нет, а в культурной среде мы наблюдаем сейчас смену директоров а, главных российских музеев, и в то же время приходит Елизавета Лихачева, да, она сменяет Марину Блашак а, в кресле руководителя музея «Мне Пушкина, и при этом дает интервью, в котором говорит, что Сталин сдох, и, и туда его и надо, в общем, и так ему и надо, и это вообще элемент поп-культуры, такой же, как Микки Маус, если вы видели это интервью в RTVI. В общем, это прозвучало довольно резко. Можно себе позволить сегодня?
1: Ну, слушайте, например, Ольга Любимова в своих интервью министра культуры такие достаточно вольные оценки в свое время давала, Вот поэтому ты же ни, никто не знает, что себе можно позволить. Смысл, в том числе, репрессии в том, что пространство позволенного оно было все время ускользающим.
0: Угу. Вы знаете, вот смотрите, мы с вами почти час разговариваем, и при этом возникает портрет, то есть я постоянно вас подвожу к тому, что в общем этот кровожадный режим, что идет война и так далее и так далее. А в вашем вот в вашей интерпретации, в общем, он российская власть выглядит довольно умеренно. Насколько я правильно считываю вот ваше отношение к текущим событиям и ну, вашу точку я, зрения я, на я то, по... что
1: происходит? Я политический эксперт. Я, Понимаю, не, да, я... я не, не политик. Там, да? Я угу. говорил о том, что масштаб вызовов и уязвимости перед вызовами за этот год достаточно сильно вырос у российской власти, в том числе за счет попыток вот такой радикализации, за счет обнажения собственных проблем и так далее. И дальше для меня вопрос экспертный, справится она с ними или не справится. Для меня логично в этой логике рассуждать, потому что количество людей с политической позиции, а вот оно есть, я не думаю, что я среди них буду самый яркий.
0: Да, но эти вызовы сама же власть провоцирует, значит, соответственно, она рассчитывает на какие-то плюшки, на какие-то профиты после, после ответа на эти радикальные вызовы.
1: Ну, конечно, этих всех действиях есть элемент авантюры, есть элемент обострения, есть элемент игры и такой лотереи.
0: Ну, в общем, это лотерея, мы будем наблюдать за ней весь 2024 год, и, кстати, 2023 уж точно, судя по всему, и, кстати, почему, вот мы с вами, смотрите, сегодня обсуждали возможные да, сценарии весны 2024 года, но при этом не упомянули преемника, это либо моя недоработка, либо действительно эта тема уходит на второй план?
1: Мне кажется, разговор, разговор о 23-м годе гораздо важнее, чем разговор о который в тумане и который пока не столь важен. И мы говорили о том, что 23 год, мы не знаем, будет ли столь же экстремален и так далее. Поэтому я думаю, что это сегодня чувствительнее важнее, чем попытки поиски найти как бы в активности Медведева ответ на отчет Мишустина в Думе и так далее. Про это есть, есть кому говорить, но все-таки масштаб реши, реши, вопросов, которые решаются здесь и сейчас, он, конечно, беспрецедентно высок.
0: Ну, просто я почему сейчас на, этом, на это обращаю внимание, потому что, в общем, 23-й год представляется как год продолжающейся активной фазы войны и возможных побед или поражений, с которым что-то придется делать российской власти. А 24-й год представляется годом выборов. Ну, вот это моя такая упрощенная картина.
1: Пока 23-й год важнее.
0: Принимается. Спасибо вам большое за это интервью, но прежде чем мы попрощаемся, простите, я еще э -э -э Украду полминуты у вас, чтобы напомнить вам про наш электронный книжный магазин shop.diletant.media. Я обещала вам в самом начале рассказать про новую э, книгу Бориса Акунина. На нашем сайте представлена новинка. Это книга 1881 с печатью от Дилетанта. Пожалуйста, обратите внимание и покупайте эту книгу на сайте shop.diletant.media. В этом нашей программы сегодня был политолог и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Меня зовут Маша Майерс. Берегите себя, будьте здоровы и спасибо вам большое.